0: Olá a todos e todas, esse é o episódio 38 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Prócio FOPA. Esse episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na construção do roteiro. Vamos ter nossos já tradicionais 5 blocos. Bloco 1, notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia desse bloco é sobre viagem de um violino à Síria para abafar o som das bombas. Espanha e Síria estão conectadas há anos, e não exatamente por um fio invisível. Graças a um banco de instrumentos reunidos pela ONG Músicos Sem Fronteiras, melodias viajam até diferentes escolas do país do Oriente Médio. Fazer chegar esses presentes às crianças dessa guerra não é fácil. Como mostra Desenterrar o Som, curta-metragem documental dos fotojornalistas argentinos Pablo Tosco e Miguel Rotti, que pode ser visto de forma gratuita no Vimeo e que retrata a saga do músico Gani nascido no Kurdistão sírio. Ao longo de 20 minutos e sem que as cordas deixem de tocar, o documentário mostra o desafio de transportar toneladas de instrumentos por cerca de 4 mil quilômetros, passando por perigosas fronteiras. Revela também como o músico e seus colaboradores se viram e se arriscam para levá-los incógnitos até seu destino. Abre aspas, Para esses garotos e músicos, isto significa perder algo mais do que um brinquedo ou uma ferramenta de trabalho. São objetos que representam sua esperança, assim para eles é uma grande surpresa nos ver chegar com os instrumentos, essa felicidade que expressam mostra que podemos combater o terror com a música e a arte em geral. Fecha aspas. Desmirzo. A segunda notícia deste bloco é sobre artista que cria obras de arte injetando tinta em plástico bolha. Bradley Hart usa cerca de 2.500 seringas carregadas com tinta em cada uma das pinturas, que demoram até um mês para ser concluídas. Enquanto algumas pessoas amam estourar plástico bolha, um artista canadense encontrou um destino mais criativo para ele, criando e produzindo obras de arte injetando tinta em cada uma das bolhas para formar imagens. Ele teve a ideia em 2003, quando foi diagnosticado com esclerose múltipla aos 31 anos, e fez um tratamento com injeções, desde então já produziu mais de 100 pinturas usando essa técnica. Entre as recriações estão telas famosas como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, O Filho do Homem, de René Magritte e uma carta de domingo na Ilha Grande de Jaté, do pintor francês Georges-Pierre Seurat. Hart também já pintou retratos de Mary Mon, Kurt Cobain, Michael Jackson, David Bowie e John Lennon. Um de seus quadros mais recentes é uma homenagem ao rapper americano Notorious B.I.G. Ele conta que leva até 5 dias para carregar de tinta cerca de 2.500 seringas que usa em cada pintura. Sua paleta tem 116 cores. As telas levam de três semanas a um mês para serem concluídas. Cada um dos projetos produz duas pinturas diferentes. Uma imagem pixelada, pelas bolhas de frente e um retrato impressionista com os pingos vistos por trás. A próxima notícia deste bloco é sobre a obra de Banksy, que será leiloada para ajudar profissionais de saúde britânicos. O artista inglês Banks espera arrecadar mais de 3 milhões de libras, cerca de 24 milhões de reais, para a saúde pública britânica com o leilão de um de seus quadros que oferece esperança em plena pandemia de coronavírus. Banks doou a obra com o título Game Changer ao hospital de Southampton, sul da Inglaterra, em maio de 2020, durante a primeira onda da pandemia de Covid-19. O quadro representa em preto e branco o um menino que jogou os bonecos do Batman e Superman no lixo e brinca com uma boneca de enfermeira que usa máscara e capa. O mais famoso dos artistas urbanos anônimos decidiu leiloar o quadro original para arrecadar recursos para o Serviço Nacional de Saúde, NHS. Uma reprodução da obra permanecerá no hospital. A penúltima notícia deste bloco é sobre o Mosaico Jazz Festival, que reunirá nomes do universo erudito e eletrônico. Músicos e instrumentistas com experiências nacionais e internacionais e que integraram importantes grupos musicais estarão presentes no primeiro Mosaico Jazz Festival, uma apresentação online e interativa, com artistas do Vale do Paraíba e São Paulo, que será realizada no YouTube. São 12 músicos participantes deste projeto inédito. O festival não é apenas uma apresentação online, é uma interação com o público, que selecionará o artista com seu instrumento no aplicativo desenvolvido especialmente para o festival, formando a própria banda que eu gostaria de ouvir. Serão três temas apresentados pelo aplicativo. Após a formação do usuário telespectador, será gerado um link direto para o canal do Mosaico Jazz Festival no YouTube. Ao todo serão feitas 243 combinações para assistir 3 músicas. O Mosaico Jazz Festival é um projeto que acontecerá nos dias 9, 16 e 23 de abril. No site www.mosaicodazzfestival.com.br você poderá ter mais informações. A última notícia desse bloco é sobre Renato Russo, que ganhará filme feito a partir das 6 mil peças de seu acervo pessoal. Finalmente uma boa notícia para os fãs de Renato Russo. Vem aí um documentário sobre a vida do artista, cuja morte completa 25 anos em outubro de 2021. A Gávea Filmes, da produtora Bianca de Felipes, recebeu autorização da Legião Urbana Produções, empresa de Giuliano Manfredini, filho de Renato, para produzir o filme a partir do acervo do compositor. Os pertences de Renato chegam a 6 mil itens entre mobiliário, manuscritos, fotos, pinturas, instrumentos e diários, que serão usados para contar a história da breve e intensa vida de um dos maiores ídolos da música brasileira. Considerado o maior acervo recuperado de objetos de um artista brasileiro, ele foi exposto em 2017 no Museu da Imagem do Som de São Paulo e visto por milhares de pessoas. Finalizamos assim o nosso primeiro bloco e vamos agora para o segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre o tacacá, prato típico da culinária amazônica, que ganha versão em pó. De origem indígena, o tacacá é uma comida típica da região amazônica. O caldo amarelado à base de mandioca, chamado de tucupi, preparado com goma, camarão e jambu, é servido bem quente em cuias. O pesquisador Daniel Alves Filho da Bionorte, rede de biodiversidade e biotecnologia da Amazônia Legal, conseguiu transformar esse guarinha em uma versão em pó, de preparo rápido e fácil. Para chegar ao tacacá em pó, foram sete anos de pesquisa no programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Universidade Federal do Acre. A maior dificuldade foi encontrar ingredientes que pudessem deixar o produto com sabor bem próximo do original. O coordenador da Rede Bionorte, Anselmo Rodrigues, destaca a importância da pesquisa. Para o pesquisador, Daniel Filho, abre aspas, a herança dessa cultura alimentar na população ribeirinha remanescente e como símbolo da cultura regional. Por isso, a importância do caso. Eu também sou testemunha porque eu também provei dessa sopa em pó, do tacacá e é muito gostosa, muito parecida. Inclusive tem camarão, tem todos os ingredientes necessários, fecha aspas. A próxima notícia deste bloco é sobre edital lançado pela Secult, que vai permitir apresentações artísticas em espaços e casas penais do Pará. O Governo do Pará lançou na quarta-feira o edital Arte Livre, apoio à produção artística. A novidade permite que os aprovados no inciso 3 da Lei Aldir Blanc, lançada em 2020, se inscrevam e realizem suas atividades nos espaços disponíveis. Serão mais de uma mil pautas culturais, incluindo mostras, saraus, feiras, exposições fotográficas, apresentações musicais e outras expressões artísticas que poderão ser apresentadas nos 42 espaços da Secult. FCP, CDM e CAP, disseminando a cultura e a arte. Um dos principais destaques do Arte Livre é a possibilidade de realizar os projetos dentro de 16 unidades prisionais do Estado do Pará. Uma ação inédita e importante, como explica o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos. Abre aspas. Estimular atividades culturais no sistema prisional é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e criativo dos custodiados. A contemplação de espaços prisionais no edital demonstra a sinergia positiva entre a Seap, Secult e outros parceiros, na intenção de garantir às pessoas privadas de liberdade e acesso à cultura. Fecha aspas. Ressalto o secretário. As inscrições para o edital Arte Livre, apoio à produção artística, podem ser feitas através da plataforma Mapa Cultural, no período de 3 de março a 30 de junho de 2021. A próxima notícia deste bloco é sobre a UFOP, que faz cadastro para levantamento dos impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. A Diretoria de Cultura e Comunidade da Pro Reitoria da Cultura, Comunidade de Extensão, DCC-PROCE, da Universidade Federal do Oeste do Pará, iniciou no dia 3 o Cadastro de Agentes Culturais de 2021, que neste ano está fazendo levantamento de informações sobre como os agentes culturais vem enfrentando a pandemia e seus efeitos. A ideia é dar os primeiros passos para a criação de um Observatório da Cultura na região. O cadastro passou por reformulação e, a partir dos dados coletados, a PROCE utilizará seu banco de dados com o os contatos e localização dos profissionais que atuam no setor cultural no Baixo Amazonas. Artistas, produtores culturais, fazedores de cultura são convidados para participar do Cadastro de Agentes Culturais 2021, que vai mapear o perfil de atuação dos profissionais da cultura e o impacto da pandemia da Covid-19 na receita deles, além de subsidiar a formulação de indicadores para o setor e nortear capacitações realizadas pela UFOP. De acordo com a Proce, o Observatório da Cultura terá a missão de sistematizar, analisar e divulgar dados sobre o setor cultural. A Proce promete para breve a divulgação das chamadas para voluntários e pesquisadores interessados em participar do Observatório. A penúltima notícia desse bloco é sobre projetos Clube das Quintas e Cultura na Comunidade, que levam informação e entretenimento. Nas noites de quinta-feira e sábado, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, proporciona aos internautas informação e boa música. Todas as semanas estão ocorrendo as lives dos projetos Clube das Quintas e Cultura na Comunidade, que além da valorização de talentos locais, também promove a interação com informações sobre medidas de combate e proteção ao novo coronavírus. A transmissão ocorre pela plataforma digital do Facebook da Prefeitura de Santarém, no horário de 20 às 21 horas. A última notícia desse bloco é que, após receber selo, empresa amiga da cultura Equatorial anuncia nova edição de festival virtual. Na semana passada, a Equatorial Energia Pará foi homenageada pelo governo estadual com o Selo Cultura Pará, empresa amiga da cultura, destinado às companhias que mais patrocinaram projetos culturais no ano de 2020. A honraria dada à distribuidora de energia é resultado de um efetivo investimento em cultura, feito em um período difícil para diversos artistas por conta da pandemia. Em função de um cenário ainda desafiador em 2021, a empresa anuncia que fará mais uma edição do festival virtual para a live. Os nomes dos artistas que participarão do festival virtual devem ser divulgados em breve pela empresa em seus canais oficiais, assim como a dinâmica que servirá para o público escolher os cantores e bandas que devem participar. Em 2020, as pessoas poderão acompanhar de casa apresentações de nomes como Lia Sofia, Felipe Cordeiro, Rebecca Lindsay, Vanderlei Andrade, entre outros. Fechamos assim o segundo bloco e vamos para o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. A primeira notícia deste bloco é sobre a Escola de Teatro Estúdio Cênico de Campinas, que oferece Semana de Oficinas Gratuitas, intitulada Teatro é para Todo Mundo. A Escola de Teatro Estúdio Cênico em Campinas está com inscrições abertas para a Semana de Oficinas Gratuitas, Teatro é para Todo Mundo, até o dia 15 de março pelo site www.estudiocênico.com. Contemplada pela Lei Aldir Blanc, a escola oferecerá online gratuitamente seis oficinas teatrais voltadas para um público que vai de educadores e profissionais da arte até os mais novos na área que é o mesmo conhecer ou aprofundar os conhecimentos sobre o universo teatral. Os encontros à distância visam o estímulo da criação artística nos tempos pandêmicos, a troca de vivências entre educadores da arte e aprendizes e o aperfeiçoamento dos conhecimentos da atuação. Ao todo são cinco oficinas de duas horas e uma oficina de uma hora e meia de duração cada ao longo de uma semana. A próxima notícia deste bloco é que estão abertas as inscrições para o Festival Wotsik de Teatro. Um dos maiores artistas de teatro do Brasil, Eduardo Wotsik, completando 42 anos de carreira, realiza na próxima semana, entre os dias 15 e 21 de março, o maior festival de teatro online gratuito da América Latina, Festival Wotsik Online de Teatro. A programação, 100% online, conta com mais de 40 acontecimentos, entre eles, aulas de teatro, entrevistas com nomes consagrados das artes cênicas, encenações, leituras comentadas, histórias dos bastidores do teatro brasileiro, palestras, etc. Toda a estrutura foi montada na sala da casa de Eduardo. A esposa de Eduardo e o filho, Michelle Fontaine e Gabriel Watzik, participam do evento como atores na encenação de Beth Tecker, de Volker Ludwig, premiado texto alemão. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc na chamada Fomenta Festival Rio de Janeiro. Vamos deixar o link para a programação completa e também para que você possa fazer a inscrição através da Simpla. Lembrando que o evento é 100% online e gratuito, com transmissão ao vivo pelo canal Watsik Produções Artísticas no YouTube. A última notícia deste bloco é sobre GPEA que faz chamada pública de artigos para compor seu primeiro livro. O grupo de estudos, pesquisa, extensão e educação ambiental da UFOP está fazendo chamada pública para interessados e interessadas em divulgar artigos para compor o primeiro livro do grupo, a ser lançado em breve. Os interessados e interessadas devem encaminhar os artigos para o um e-mail gpea.gmail.com até o próximo dia 31 de março para análise. Caso aprovado, o texto segue para a editora até o primeiro dia de maio deste ano. Os artigos que irão compor o livro devem atender às normas solicitadas na chamada pública, disponível pelo link que deixaremos na descrição do episódio. Terminamos assim o terceiro bloco e partimos para o nosso momento reflexão. Faz sentido um documentário de denúncia que só dá voz a um dos lados? Esse momento reflexão é baseado no texto de Palão Rando para o site El País. Hoje em dia sabemos que a internet pode fazer qualquer rumor se espalhar, seja verdadeiro ou não. E se há rumores que chamam a atenção, são aqueles relacionados a celebridades. No mundo das novela reality, onde a fama vende qualquer coisa, as histórias reais complicadas são oferecidas em formato de entretenimento. Contudo, muitas vezes acabam transformadas em filmes nos quais é difícil separar os fatos da ficção. O true crime, gênero que recria crimes reais em forma de documentário, não deixa de ser uma reformulação da serialidade que os tabloides e os noticiários já usavam. O que mudou é também a legitimidade que o gênero tem graças a esta fórmula entre a série de ficção e o documentário e o status frente à imprensa sensacionalista. Por isso, hoje ele é discutido em âmbitos onde tradicionalmente teria sido ignorado ou desprezado. E comercialmente também sua importância se estendeu por ocupar estes espaços da ficção e do documentário. E muitas vezes esses documentários se centram em testemunhos impossíveis de confirmar, dando voz apenas a uma das partes. Claro que muitas vezes não é fácil conseguir a voz de ambas as partes. Seja porque há um nível de enfrentamento tamanho entre elas, que torna impossível sua convivência na rodagem ou montagem, ou porque uma das partes não está disponível, ou porque quem financia não tem interesse em um ponto de vista determinado. A tradição audiovisual que se baseia esses documentários não é nova e fica suas raízes na literatura e no jornalismo. Mas seu apogeu, graças às plataformas de streaming, é bem mais recente. Mas será essa forma de audiovisual moralmente defensável como entretenimento? Em filmes sobre temas polêmicos, há forma sutis de fazer acreditar que você está perguntando ao público o que ele acha, quando na verdade está lhe dizendo o que deve achar. Esses documentários são de natureza híbrida, misturando jornalismo e entretenimento. Como espectador, pense em você mesmo como jurado em um tribunal. Qualquer um pode manipular a audiência, apresentando só um lado do caso. Mas você poderia, como jurado, chegar a um veredito justo escutando só a acusação e não a defesa? Terminamos o nosso quarto bloco. E vamos agora para as nossas dicas culturais. Hoje temos duas dicas culturais. A primeira é o filme Raya e o Último Dragão. É um filme recentemente lançado na Disney+, Disney+. Plus E em Raya e o Último Dragão, Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização conhecida por ter passado gerações venerando os dragões, seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as criaturas desaparecidas, a terra é retomada por uma força obscura. Quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão, sua aventura pode mudar o curso de todo mundo. É uma animação e é um filme muito interessante, muito bacana mesmo. Nossa segunda dica é o anime O Príncipe Dragão, que está disponível na Netflix. A animação O Príncipe Dragão é a história criada por Aaron Arras e Justin Richmond e produzida pela companhia Woodstorm. Foi aclamada pela crítica desde a primeira temporada, que foi lançada em 2018. Então essas foram nossas dicas de hoje. Este foi o nosso episódio número 38. Espero que estejam todos bem, com saúde. Que seus familiares também estejam bem, com saúde. Até a próxima semana. Tchau, tchau.